1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Équipe. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'après-midi. Avec moi aujourd'hui sur notre plateau de CNews, Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour. Le ministre, nous accueillons également Georges Fenech, bonjour. bonjour. Consultant de la chaîne et Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour. Bonjour Christian Proutot. On va détailler entendre vos commentaires sur les différents développements de l'actualité de ce samedi. On revient d'abord sur les principaux titres avec Mickaël Dorian.
2: Pour Vladimir Zelensky, le chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne est comparable à l'ascension de l'Everest, une déclaration qui intervient après que l'Union européenne, réunie au sommet à Bruxelles, ait entériné jeudi la candidature du pays, une étape hautement symbolique, quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe. Des dizaines de milliers de manifestants hier soir dans la capitale géorgienne. Ils protestent, eux, contre la politique du gouvernement et pour l'adhésion de la Géorgie à l'Union Européenne. Après que jeudi, les dirigeants européens ont refusé d'accorder à la Géorgie le statut de candidat. Et puis en Allemagne, plusieurs organisations manifestent ce samedi à la veille du prochain sommet du G7 avec parmi les revendications plus de justice sociale, l'abandon des énergies fossiles ou encore la lutte contre la disparition des espèces.
1: Pour certains, c'est un terrible retour en arrière. Pour d'autres, une façon plus juste de rendre la question de l'avortement aux représentants élus du peuple. On parle en tout cas d'une volte-face historique de la Cour suprême des états unis Hier, vous le savez, elle a enterré le droit à l'avortement en révoquant son arrêt emblématique qui s'appelle Roe versus Wade. Depuis 1973, il garantissait le droit des Américaines à avorter. C'est désormais aux États de choisir d'autoriser ou non cette pratique sur leur territoire. Explication de Marie Conant. Des pro-avortements
3: contre des anti-avortements qui manifestent devant la Cour suprême des états unis C'est le nouveau visage d'un pays, aujourd'hui plus que divisé. Car désormais, chaque état est libre d'interdire ou non l'IVG. Le procureur général du Missouri avait annoncé ce vendredi que son état serait le premier à bannir l'avortement.
4: En tant que défenseur de longue date des droits des enfants à naître et des familles du Missouri, je m'engage à continuer à me battre pour notre droit le plus fondamental, le droit à la vie.
3: Comme le Missouri, au moins sept États, presque tous, situés dans le Sud, ont déjà interdit le recours à l'IVG. Parmi eux, l'Alabama, l'Arkansas ou encore la Louisiane. Au total, une dizaine prévoit de le faire. Le président Joe Biden a lui qualifié d'erreur tragique la décision des juges.
5: La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines qui bénéficiaient de ce droit.
3: Un juge de la Cour suprême veut même aller plus loin en revoyant le droit à la contraception
1: et au mariage pour tous, pour éventuellement les annuler comme l'IVG. Voilà une poignée d'États qui en ont donc profité pour bannir immédiatement hein, les interruptions de grossesse sur leur sol. Euh, Réaction messieurs, comment accueillez-vous cette cette décision
6: Bah, Ça fait très très longtemps. Euh, L'arrêt en question euh, Raw vs. Wade de 73 n'a jamais été admis par une par tout le milieu évangéliste, la droite dure du Parti républicain, et ça fait 50 ans qu'ils se battent contre. Aujourd'hui, vous avez 13 États qui, ont, qui avaient déjà mis en place des lois cliquées, qui, dès lors que la Cour suprême changeait la jurisprudence, pouvaient interdire, c'est ce qui se passe dans 13 États. D'ores et déjà, l'avortement. Il y aura 13 autres États qui vont prendre à peu près la même position avec certaines qualifications, en cas de viol, en cas d'inceste. Là, c'est, l'interdiction est totale c'est les, 13 premiers États, avec des punitions terribles pour les médecins qui se livreraient à la prison à vie, hein, est déjà prévu. Donc euh, l'origine, c'est, c'est beaucoup la religion, euh, c'est le conservatisme, c'est une... et dès lors que Trump a changé la composition de la Cour avant de perdre la Maison-Blanche, vous avez une majorité conservatrice qui vient donc de faire successivement le droit de chaque Américain de porter une arme. En sortant de chez lui, ça s'est basé dans le deuxième amendement de la Constitution. Euh, là, ils viennent de revenir en arrière sur l'avortement parce que l'avortement, l'avortement n'est pas dans la Constitution. L'arrêt mmh. de 1973 avait tiré d'un autre amendement, le 14e amendement, le droit à la vie privée. Il mmh. faut savoir, par exemple, que c'est, c'est inimaginable aujourd'hui, mais jusqu'en 1967, on ne pouvait pas se marier il ne pouvait pas y avoir de mariage entre un blanc et un noir mmh. aux États-Unis. C'est interdit. Donc la Cour suprême mmh. a pris en 67 un arrêt sur la base de ce fameux 14e amendement et la vie privée, donnant le droit aux gens de se marier d'une mmh. ethnie à l'autre, d'une race à l'autre, comme ils disent là-bas. Parce qu'ils utilisent le mot « race euh, ». Et en 73, au nom du droit à la vie privée, on a donné aux femmes un droit constitutionnel euh, à l'avortement. Mmh. Ce droit il vient d'être supprimé, et donc il revient de la compétence des États. Il y aura donc des États refuges ou sanctuaires, et des États euh, qui interdiront. La, la, la conséquence de tout ça, c'est d'accroître encore plus ce que les Américains appellent la polarisation de leur pays, c'est-à-dire la fracture les disparités, en fait, entre deux pays, deux pays, un pays où on pourra avorter, un pays où on ne pourra pas avorter, avec des législations sur les armes invraisemblables, et le prochain arrêt qu'on attend, parce que les arrêts de la Cour suprême arrivent vers le mois de juin, le troisième arrêt qu'on attend avec intérêt, c'est ce qui se passe sur l'environnement où là, les, les mesures de, d'interdiction de polluer risquent de sauter dans la prochaine décision de la Cour suprême.
1: Mmh. Alors, Pierre Lelouch l'a rappelé, effectivement, hein, ces divisions ne sont pas nouvelles au sein de la société américaine. Il n'empêche, on n'était jamais arrivé aussi loin à un tel revirement de la Cour suprême. Mmh.
7: Oui, enfin, une fois qu'on a dit qu'on regrette, qu'on est un peu ému par cette décision qui est effectivement quelque part rétrograde. Si on regarde les choses d'un peu plus près, les juges de la Cour suprême, ils n'ont pas interdit le divorce aux États-Unis, le, l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis. Ils ont simplement dit chaque État fait ce qu'il veut. Et en ce sens, ils sont revenus effectivement sur la jurisprudence Roe versus. Mais ce ne sont pas les juges qui imposent. Finalement, c'est toujours le suffrage universel, les élus, les États fédérés qui vont décider... Oui, mais c'est bien ce que reprochent certains
1: Américains qui sont pro-droit euh, à l'avortement. Si on dit, regarde, c'est aussi une excuse de la Cour suprême qui dit on ne tranche serais... pas, mais simplement on là, pas. on ravive le débat.
7: prendra sa législation. Mmh. Mais essayons de balayer un peu devant notre porte. En Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe Vous avez la quasi-totalité des pays européens, membres de l'Union européenne, qui ont une législation pour autoriser l'IVG dans certaines conditions, qui diffèrent d'ailleurs d'un pays à l'autre. Mais vous en avez aussi qui interdisent l'IVG. Vous avez l'exemple de Malte. À Malte, c'est prévu 3 ans d'emprisonnement pour la femme, 4 ans d'emprisonnement pour le médecin. Et récemment, il y a une Américaine qui était en vacances sur l'île de Malte, qui a dû précipitamment quitter l'île. Sa vie était en danger parce qu'on refusait euh, euh, l'avortement. Donc attention, l'Irlande. L'Irlande, mais là,
1: on parle de différents l'Ir... pays. Non mais si on se tourne vers les États-Unis, c'est vrai qu'on peut associer les États des pays différents. Suprême, ça reste apparaît, et une la même Cour nation.
7: La Cour européenne des mmh. droits de l'homme, qui souvent condamne la France ou hein, mmh. d'autres pays, qu'est-ce qu'elle a dit la Cour européenne des droits de l'homme Si on la met à peu près, bien que ce ne soit pas la Cour suprême, la Cour européenne, elle a dit la même chose. Elle a dit chaque État, mmh. chaque État de l'Union européenne. À sa propre législation. Oui, mais une... Non, mais, mais c'est pour vous dire, dire on, on nous s'émeut nous de ce qui se passe aux États-Unis, nous mais, nous mais en, Europe, en oui. Europe, je sais bien, je, mais je, Certains je veux rappeler,
1: mais on y je veux pas rappeler
7: que il y a les gens, le Vatican, Andorre, etc., interdisent mm. aussi aujourd'hui. C'est pour ça que ce n'est pas un problème uniquement interne aux États-Unis, c'est mm. aussi voilà. un problème qu'on retrouve en Europe et dans le monde entier.
1: Alors, on n'a pas entendu non mots mais mots. On va finir le tour de table. C'est là qu'on se rend compte. Je crois que c'est dit... très choquant de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui, euh, non, forcément. Non
8: mais, mais vous, c'est, ouais. c'est, c'est choquant, d'autant plus que à un moment, c'est quand même apparu comme une évolution. Quand, quand Simone Veil parle à l'Assemblée, il y a quand même une grande majorité. Et c'est deux
6: partis. ans après la décision de la Cour suprême. Oui, on est, est suprême, en retard. 174, non, non, mais je veux dire l'impact. Oui. L'impact de cette décision américaine. — C'est fait sentir deux ans après en France avec oui. la loi Veil.
8: — Oui. Mais c'était... du coup, c'était une loi. C'était également plus compliqué. Non. Ce que je voulais juste souligner... Je suis d'accord avec toi. Et tu, as... tu maîtrises beaucoup mieux que nous euh, euh, toute la subtilité qu'il y a aux États-Unis à travers euh, les différents États et à travers surtout leur constitution et la manière dont dont tout est légiféré, on a quand même le sentiment qu'on revient en arrière. Oui. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est le plus choquant. Le PID, qui est toujours apparu comme le PID Liberté, qui se bat encore avec des fondamentaux dont on pourrait penser qu'ils sont d'une, d'un autre siècle. Euh, attends, c'est, de, c'est Pierre, Pierre rappelait également le problème qui n'est pas si ancien que ça du fait qu'on ne puisse pas épouser quelqu'un du, du d'une autre, autre couleur. couleur. Donc il y a aux États-Unis quelque chose qui n'avance pas. Et avec cette droite qui devient dure, qui s'est cristallisée sous Trump, on, on a un retour qui laisse quand même perplexe quand on voit également le problème avec la peine de mort, puisque beaucoup d'États qui sont contre l'avortement, sont les mêmes qui ont la peine de mort. Ce qui
1: inquiète surtout au niveau sociétal, c'est qu'on puisse imaginer que du coup, au rythme des différents gouvernements et présidents et euh, juges à cour suprême, on puisse avancer, reculer, avancer, reculer non, non, sans cesse. Alors Harold, je ne vous ai même ah, pas présenté, bon, mais euh, oui, permettez-moi bah. de vous présenter une nouvelle fois, pour ceux que vous nous avez rejoints, spécialiste des questions internationales sur notre chaîne.
9: Non, vous... j'ai, j'ai raté ce qu'a dit euh, euh, M. Lelouch, justement, mais il le, le, y a un mouvement de conservatisme très, très, très profond qui est en marche depuis 30 ans et dont l'une des stratégies était de reprendre le contrôle de la Cour suprême. Et ça, ça date d'avant Trump, bien avant Trump.
1: Mais Trump et, a parachevé, effectivement. Et donc, lui, est arrivé et
9: les, les étoiles se sont alignées. Il y a eu deux dé, euh, trois départs et il a pu aligner trois juges en même temps. Euh, et il faut savoir que pour qu'un juge soit euh, nommé, euh, désigné à la Cour suprême, il a déjà une campagne euh, de communication de 15 millions de dollars derrière chaque euh, postulant. Donc c'est vraiment une affaire lourde et ça fait partie de... Oui, et, attendre, alors, que quelqu'un voilà. et c'est pour ça que Biden a parlé de, d'étendre le nombre de juges. Il a laissé un peu flotter cette idée. Franklin Roosevelt avait essayé la même chose quand la Cour suprême a bloqué le New Deal et il a été euh, sévèrement rabroué euh, pour cela. Donc après euh, l'avortement, il y aura le mariage gay, euh, certainement. Et peut-être même la contraception. Euh,
6: oui. Non, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, dans l'Amérique étant le modèle, malheureusement... Dans beaucoup de domaines, il suffit de regarder nos télévisions. Ce qui est frappant, c'est quoi C'est que d'un côté, vous avez ces décisions-là et que c'est dans le même pays où vous pouvez acheter des bébés parce que la GPA, elle fait l'objet de contrats. Donc euh, on on reconnaît le droit d'une femme de vendre son bébé. Et en même temps, on, on lui interdit, dans le même pays, d'avorter. Donc on est dans une contradiction absolument totale, c'est euh, mais, mais qu'on retrouve dans plein de domaines de la société oui, oui, oui. civile américaine. Mmh. Quand les... mmh. Moi, j'ai beaucoup d'amis américains qui sont inquiets de l'état des états unis qui n'a jamais été autant fracturé. Wookie. Et c'est ce pays-là qui produit le wokisme mmh. qui arrive oui. en France, oh, bravo. où, euh, au nom de euh, la réécriture raciale de l'histoire, on est en train d'expliquer que c'est les Blancs qui sont structurellement racistes, on en voit quelques traces d'ailleurs, y compris dans certains de nos responsables mmh. politiques. Je ne veux pas faire de mauvaise polémique, mais il y a des choses qui, qu'on importe mécaniquement des États-Unis qui sont
7: problématiques. Quand on connaît le fondamentalisme religieux mmh. d'une grande partie des États-Unis et de certains États, on peut ne pas être étonné mmh. de cette décision. Quand vous imaginez par exemple que l'Utah, qui fait partie d'un de ces pays qui va immédiatement interdire euh, oui. l'avortement oui. Euh, c'est l'Utah des Mormons oui. par exemple et vous aviez d'ailleurs le gouverneur de l'Utah qui était arrivé Mitt Romney qui était arrivé en finale de la course à la, à la Maison Blanche oui.
9: sénateur euh, qui,
7: il était, il était sénateur, Il est devenu pardon.
9: sénateur de l'État, Mais il était, et il était candidat, gouverneur de Massachusetts. Voilà. C'est un peu original. Il
7: était candidat euh, oui, Il était candidat finaliste. face à Barack Obama oui, euh, si avant la
1: réélection de et D'ailleurs,
7: qu'est-ce qu'a dit Trump C'est une décision de Dieu. Donc, donc, ce qui est intéressant, intéressant. Il faut avoir ça en tête, oui. que ce n'est pas du tout le même euh, fonctionnement que chez nous, où on a la laïcité. Il y a une origine, si vous voulez, spirituelle, religieuse, qui est très importante.
8: La preuve, c'est que sur les billets d'un dollar, c'est une gueule ou une Oui, bien sûr.
7: <rire> ce qui est intéressant, c'est la paralysie
6: du président des Quand euh, la décision sur les armes, le port d'armes automatiques pour tout le monde est sortie, le président a dit C'est une horreur, on vient de tuer des tonnes d'enfants, faisons quelque chose. Il ne peut rien faire parce que les les deux chambres euh, sont paralysées. Il n'a pas la majorité. Idem sur la question de l'avortement. Il vient se plaindre devant euh, les Américains en disant C'est une une régression terrible. Que sa vice-présidente Kamala Harris se répand en disant que c'est une horreur pour les femmes. Politiquement, le président des États-Unis est paralysé. Il ne peut rien faire sur ces grands dossiers. Ouais. Et ça, c'est, un, c'est un, 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 sujet qui ajoute. Je vous Mais dis il a, il a, il à a, ce fractionnement de la, de la a société américaine.
7: Il élections donc les élections qui auront lieu au mois de novembre. Qui va perdre Qui va le perdre massivement Vous
6: croyez J'en sais ben, rien. <coughs> Biden, il est tombé <coughs> aujourd'hui à, à, à moins de 36 des intentions de vote. Je <coughs> parle devant <coughs> voilà. mon camarade qui, connaît, qui suit ça tous les jours, moi aussi. Euh, il est tombé à 36%. Il n'a aucune chance de gagner les chambres. Ouais. Il va perdre la majorité justement, on va euh, avoir... à la chambre des...
1: On va en discuter. Oui. Juste avant, alors je voulais vous pr- proposer d'écouter justement Joe Biden qui a dénoncé une erreur euh, tragique qui, selon lui, met la santé et la vie des femmes en danger.
5: Ils ont privé, ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. Ce sont trois juges nommés par un président, Donald Trump, qui ont aujourd'hui fait pencher la balance et ont supprimé ce droit fondamental pour les femmes de notre pays.
1: Alors Harold, je vous propose de faire un point sur les titres de l'information de Michael Dorian avant de vous passer la parole, ça m'évitera de vous interrompre.
2: Le début d'une septième vague de l'épidémie de Covid-19, hier on recensait en France 79 262 nouveaux cas, une augmentation de 56,6% en seulement une semaine. Un regain de l'épidémie dû notamment à de nouveaux sous-variants de la famille Omicron, BA4 et BA5. Pour le moment, le gouvernement exclut le retour des mesures sanitaires. Un homme a été tué à Toulouse suite à des coups de feu la nuit dernière. Les auteurs sont en fuite. La victime âgée de 27 ans était connue des services de police. La PJ a été saisie et une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée. Et puis l'horreur à Lyon. Une employée de crèche du 3e arrondissement est soupçonnée d'avoir tué une fillette de 11 mois. Elle lui aurait fait ingérer un produit toxique car elle ne supportait plus ses pleurs. L'enfant a été retrouvée inconsciente par les pompiers dans la crèche avant de décéder à l'hôpital. Où elle avait été transportée.
1: Harold, Imman voulait intervenir évidemment et c'est votre point de vue qui nous intéresse sur, sur l'Amérique. On disait encore ouais. le débat n'est pas euh, nouveau euh, mais encore une fois on a l'impression qu'on a franchi un cap parce oui, que a
9: l'Amérique a changé depuis... On a franchi un cap parce que là, c'est le résultat d'un militantisme qui est de, de trois décennies mm-hmm. qui a porté ses fruits. Donald Trump n'est juste, est juste la personne qui est venue à la fin parce qu'il y a 30 ans, vous, vous l'auriez cherché sur ces dossiers-là, vous le mm-hmm. trouveriez euh, dans un cocktail bar, dans un de ces hôtels. Mm-hmm. Ah, ils n'étaient pas intéressés, mais euh, il a changé. Donc, euh, c'est, c'est le, le fruit de ce long militantisme et quand Biden dit, le président Biden dit, bah, bah, de voter pour les démocrates pour stopper ça, L'idée, c'est qu'il y ait une loi fédérale qui... euh, euh garantit ce droit à l'avortement partout, qui sera évidemment rapporté à la Cour suprême pour repasser par le même, la même lessiveuse. Maintenant, un, un point sur les trois juges qu'a nommé euh, Donald Trump. Tous les trois sont passés devant le Sénat et la Chambre, et tous les trois ont dit on va vivre avec Roe versus Wade, on ne touche pas à cette loi, l'avortement est légal, c'est la loi suprême de ce pays. Et tout est sur vidéo Et ils ont donc et... le
1: droit de changer d'avis
9: Oh bah, on, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de loi qui vous interdit de changer d'avis. Alors on y va. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une espèce de trahison de la parole. Bon, ils auraient été quand même, euh, je pense, ils auraient peut-être pu être nommés, même s'ils si avaient dit qu'ils ne voulaient pas Roe versus Wade. Mais voilà, c'est un peu comme ça, ce, ce jeu de relations publiques... Euh, à l'américaine moderne.
1: Alors justement, vous évoquez ces, ces fameuses élections, un hein, demi-mandat, puisque c'est ça. Joe Biden appelle les Américains à se prononcer. Et on parle des armes à feu. C'est vrai que c'est un nouveau combat politique aussi qui s'offre là à Joe Biden sur les armes à feu, sur l'avortement, par rapport à ces élections de, du Mais mois ça, de novembre.
6: Ça passe pas. Non. Ça passe pas parce que la société est fracturée complètement et, et il ne va pas gagner l'élection là-dessus. Hein. Euh... — En réalité, il est, il est, il est, il est démonétisé. Bon, — On parle compte, là des
1: sujets les deux plus compte, clivants là, hein, de la société américaine.
6: — Les armes, pas tellement. tellement. La, la, les, les armes, il y en a 400 millions. 400 millions d'armes. Comment vous allez faire pour désarmer les États-Unis On n'est en a même pas question. La question, c'est de savoir si on met des contrôles sur ceux mmh. qui les achètent.
8: — euh, Non, mais il y a sur l'âge, sur, sur le type d'armes euh, également. — Je hier
6: dans le New York Times, il y a une société qui est une mmh. sorte de cofinoga Américaine qui vend des armes à crédit euh, et qu'on peut acheter par la poste. Donc, euh, je crois que. Non, ce qui est inquiétant, je vais vous dire, c'est vraiment la La, la fracture interne de ce pays qui prétend être le leader du monde, qui prétend diriger le monde libre et qui est profondément divisé sur euh, tout un tas de sujets Euh, euh, sur l'immigration, sur sa culture, sur ses origines. Et et on le voit euh, à répétition dans ce genre de. Dans ce genre d'affaires, moi, ça m'inquiète, parce que on, le monde a besoin d'une Amérique saine et en bonne santé, surtout C'est avec bien. ce qui est en train de se passer en Russie, en Chine et ailleurs. Et je suis inquiet de, de, de l'état de la démocratie américaine, de la, du fractionnement du pays, de, de la dérive de ses institutions. On a, on a avec un système de découpage des circonscriptions qui fait qu'en fait le pays est bloqué mmh. en deux camps, ir, irrémédiablement divisés.
1: En comparant les États à des pays, on va peut-être y arriver finalement à scinder tellement la société américaine qu'elle va se diviser en, en plusieurs pays. On a déjà pays. eu ça en 1860.
9: En oui. 1865, 617 000 morts voilà. dans la guerre civile. et C'était surtout le nord contre le sud, mais il y avait aussi des sudistes qui sont partis dans le nord pour se battre du côté des nordistes, c'était une vraie guerre civile et c'est encore un traumatisme et si aujourd'hui. Sens, et quand vous lisez ce que je fais tous les étés, euh, l'histoire de comment est arrivée la guerre civile mmh. américaine dans, dans les années 1850 qui ont précédé, vous voyez des similitudes et là, ça glace le sang, mmh. véritablement.
8: Je, je suis une chose qui, quand on, on se penche sur ce pays qui trouble vraiment... Et auquel on ne pense pas trop parce que c'est des choses déjà, on a assez de nos problèmes. C'est la crise des opiacés et des des morts par opiacés aux États-Unis, qui prouve un trouble profond de la société. Il y a 100 000 overdoses et décès par par opiacés aux États-Unis, avec une une complicité des groupes pharmaceutiques. C'est des choses qui qui sont complètement impressionnantes.
6: Tu as 50 000, 45 000 Américains qui meurent. Euh, d'armes à feu par an, oui. équivalent de tous les morts de la guerre de Vietnam chaque année, et 100 000 autres qui meurent euh, avec, la, avec de surconsommation de drogue. Oui. C'est un en pays qui est,
9: qui est profondément... Euh, drogue pas... légale, hein, de drogue oui. vendue en pharmacie. Ça, oui, 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 voilà, c'est
7: ouais. ça. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette décision de la, de la Cour suprême a un impact mondial. Hein. Vous oui. avez vu toutes les réactions. Au niveau européen, et si j'ai bien compris, le gouvernement français Alors propose oui. d'inscrire dans la constitution, pour éviter tout risque, le droit à l'avortement.
1: On l'évoque dans un instant, et surtout, on commentera hein, cette proposition d'Aurore Berger. D'abord, on se quitte quelques minutes, et puis on reprend sur les conséquences, et eh de cette décision de la Cour suprême américaine. En tout cas, dans la société française, ça fait réagir.
7: as raison de revenir. Là.
1: De retour dans la belle équipe, on commente hein, cette décision de la Cour suprême des États-Unis qui laisse aux États désormais le choix d'interdire ou d'autoriser la pratique de l'avortement sur son territoire. Évidemment, de notre côté de l'Atlantique, cette décision choque. Nous sommes plus habitués à finalement avoir un avis plus... Mesurée va-t-on dire à l'échelle de la population aux États-Unis. Euh, regardez la réaction de, d'Emmanuel Macron. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes, dit le président de la République. Il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des États-Unis. Tweet également euh, de notre première ministre. Un jour sombre, dit Elisabeth Borne pour les droits des femmes, solidarité totale avec toutes celles aux États-Unis et dans le monde. Nous ne lâcherons rien pour nos droits. Jamais. Et pour faire avancer euh, peut-être un peu plus les choses, je vous propose d'écouter la proposition d'Aurore Berger, chef de file des députés La République En Marche.
10: C'est une décision catastrophique pour les femmes. Dans le monde, vous avez une femme qui meurt toutes les 9 minutes, toutes les 9 minutes parce qu'un avortement a été mal pratiqué, de manière non sécurisée. Ça appelle aussi à ce que nous, nous prenions en France des dispositions pour qu'on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister. C'est la raison pour laquelle dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVG dans notre constitution. Malheureusement, rien n'est impossible et. Que que les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement National, des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Et je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière et donc le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution, vous savez que ce sera beaucoup plus difficile évidemment demain de le changer. On ne change pas la Constitution comme on change la loi et je crois que c'est une garantie qu'on doit donner aux femmes. D'ailleurs, si de telles dispositions avaient pu être prises aux états unis par exemple sous la présidence de Barack Obama, cette décision de la Cour suprême n'aurait pas pu intervenir.
1: Voilà Aurore Berger, je corrige, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On sent la commune inquiétude. Pierre Lelouch, on le disait tout à l'heure, où on, est très, euh, on, on sent, observe beaucoup ce qui se passe aux états unis En général, ça arrive chez politique. nous et là on se dit, tiens, bah, peut-être bah, bah, qu'on est menacé. On,
6: on sent surtout le coup politique. Ah. Parce que voilà un, voilà un texte qui devrait faire... Euh, L'unanimité, ça tombe bien, on en cherche en ce moment. Et Madame Berger, elle a sauté pour faire sur, diversion, alors. sur la bêtise de la Cour suprême américaine en disant, on va constitutionnaliser le droit à l'avortement en France. Sauf que, sauf que, nous n'avons pas la même histoire que les états unis mmh. La laïcité, la loi de 1905 protège la France contre un retour en arrière. C'est Madame Badinter qui l'a dit très clairement. Et je vais vous dire quelque chose de mieux que les gens ont oublié. Au début du premier mandat de M. Macron, la gauche et notamment les Insoumis avaient demandé
9: oui.
6: la, constitu- la constitutionnalisation du droit, une modification constitutionnelle pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Et savez-vous ce qu'avait dit à l'époque Madame Buzyn, ministre je de la Je vous allez nous le rappeler. Eh bien je vais vous le dire. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de constitutionnaliser l'IGV. La Constitution nous protège déjà, c'est ce que je viens de dire, Rien ne sert, nous le savons, d'ajouter des espèces, des faits particuliers à la loi fondamentale, c'est juste, qui par définition, se doit être la plus générale possible. L'inflation législative est à éviter à tout prix, à fortiori en matière constitutionnelle. Bravo, c'est exactement ce que je pense. Je pense oui. que c'est parfaitement inutile de constitutionnaliser un droit mmh. qui est reconnu par, remis en cause par personne,
1: y compris le Il n'est pas menacé
6: qui est ben, bien hum, sûr, hum, ça fait partie d'un consensus. Hum. Il y a la, la loi de 1905 et la laïcité qui font barrage à ce que font les, les églises évangélistes aux États-Unis. Il n'y a aucun... — espèce dit, Pierre, sur de le problème. principe. — Cela dit, si on veut constitutionnaliser qu'on constitutionnalise, j'ai rien contre. Je dis simplement avec pas mal d'ironie que voilà un texte euh, qui avait été écarté au début du premier Macron, euh, mandat de M. Macron et qui, soudainement, euh, non, devient sur, miraculeux sur au de, début du deuxième, à un moment d'accord. où on a
7: besoin on de textes texte qui euh, mettent tout le monde d'accord. Le principe d'une constitution. Souvenir, nous avions nous-mêmes constitutionnalisé, par exemple, l'abolition de la peine de mort à la demande de Jacques Chirac. Mm-hmm. On a constitutionnalisé aussi le principe de précaution. Je ne sais pas si on l'a bien fait, d'ailleurs. Mais euh, pour ce qui concerne, pas, hein. oui, d'abord, la Constitution, pour la modifier, il faut réunir les sénateurs, oui, on... les députés à Versailles. C'est la majorité 3 5 C'est une procédure qui est longue. Hein. Je pense qu'il y a d'autres urgences. Aujourd'hui, je pense que les Français attendent aussi. le pouvoir d'achat, etc. Et je, je soupçonne aussi un coup politique assez facile. À deux balles. Voilà. <rire> un coup politique à deux balles. C'est vous qui dites.
1: Balles. On s'arrête un instant sur le rappel des principaux titres de l'actualité avec Kaël avant de reprendre nos discussions.
2: Des missiles ont été tirés depuis le Bélarus sur la région frontalière de Tchernigiv en Ukraine dans une déclaration de la direction générale du renseignement ukrainien ce samedi. Kiev accuse Moscou de vouloir attirer Minsk, allié diplomatique de la Russie, dans la guerre en Ukraine. Au moins 18 migrants d'origine africaine sont morts hier lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Les victimes sont décédées dans les bousculades et en chutant de la clôture métallique de séparation avec le territoire marocain, le Premier ministre espagnol accuse les mafias d'être responsables des violences. Et puis en Iran, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a entamé aujourd'hui des discussions cruciales visant à relancer les pourparlers sur le nucléaire. Un dossier qui empoisonne depuis longtemps les relations entre l'Iran et la communauté internationale. La diplomatie est le seul moyen pour surmonter les tensions actuelles, a déclaré Joseph Borrell, précisant que les discussions allaient se poursuivre dans les prochains jours.
1: Alors on va poursuivre notre tour de plateau, parce que Christian Proutot, Harold Diman nous a peut-être entendu, peut-être vous avez moins à dire que sur la décision de la, la Cour suprême américaine, mais, mais pourquoi pas. Christian Proutot, c'est vous êtes d'accord avec ce que dit euh, Pierre Lelouch, c'est un, c'est un coup sur, d'éclat sur pour les... trouver un consensus et mettre Non mais mais d'accord.
8: sur le, la, l'opportunisme politique, euh, Pierre a tout à fait raison, mais cela dit, nous avons assez d'expérience autour de cette table pour pas forcément en être étonnés. Mmh. Mais cela dit, l'événement fait que c'était, le... c'était pas, c'est presque de bonne guerre, parce que ce qui nous vient des États-Unis, il ne faut pas oublier, c'est malgré tout, ça a été le modèle et pas le bon pendant des années, mm-hmm. beaucoup de choses. Donc cette émotion qui est créée autour de cette décision qui pose vraiment problème amène forcément les les ou au moins politique à dire attention Sauf que comme
1: on l'a dit au delà de mentions, il que... n'y a pas de réelle menace euh, sur l'état la question de l'avortement dans notre pas. pays
8: non,
6: je, je voudrais rappeler une autre chose euh, qu'à l'époque j'avais fait à la tribune de l'assemblée d'ailleurs parce que j'ai beaucoup travaillé nous avons beaucoup travaillé à l'assemblée sur, euh, mmh. sur la veille qui a été modifiée un tas de fois pour mmh. des raisons d'ailleurs d'opportunités, de coûts politiques sur la à deux de... balles, sur les, les dates, les remboursements choses comme ça il faut savoir que c'est en 1920 qu'un socialiste, Alexandre Mirand, hein, et en 1923, c'est eux qui ont criminalisé l'avortement. C'est la gauche qui l'a criminalisé. Et pourquoi ils l'ont fait ben fa- Parce qu'on avait perdu un million et demi d'hommes pendant la Première Guerre mondiale et qu'il, qu'il fallait, fallait repeupler la France. Et qu'il fallait donc arrêter toute forme de contraception et de propagande anticonceptionnelle, disait la loi de 1920 et 1923. Et donc, cette loi, la loi Veil, est venue arrêter la pénalisation de l'avortement. Le droit à avorter, il était déjà dans notre droit. Ce qu'on, avait, ce qu'on avait pénalisé, c'était cette période où on manquait de bébés en France, parce qu'il y a eu trop de morts. Et, et, et donc, il n'y a, a jamais eu de combat religieux autour de cette affaire, ce qui est le cas aux États-Unis, parce que la loi de 1905 nous a toujours protégés. Voilà. Oui. Et je pense que ces points d'histoire... Mmh mérite d'être un tout petit peu rappelé au moment où on va, on va voir maintenant les parlementaires s'écharper autour de qui a inventé quoi en matière de constitutionnalisation. C'est non. comme le disait Georges, c'est un tout petit peu pathétique. On a sur les bras une crise économique, une crise énergétique majeure, une rentrée extrêmement difficile. Mais bon, on va se servir de ce machin-là pour... Euh, — donner... enfin, Ou
1: pas. Hein, — ce Alors c'est...
6: qu'il n'y a aucun risque en France, quoi. Qu'on oui. quand s'émeuve de ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Je suis le premier à le faire. Mais qu'on aille dire qu'on va importer ça, non.
7: —
1: Allez, Georges Fenech. Et puis après, on... — Est-ce qu'on on... peut
7: dire quand même, sans risque d'être mal compris, que l'avortement, c'est jamais une bonne nouvelle mm-hmm. ?— Bien sûr. — Que nous tous, évidemment, nous estimons, enfin en tout cas en ce qui me concerne, que quand on peut l'éviter... Mm-hmm l'éviter. Donc il faut que l'avortement c'est soit... Ce pas une méthode de contraception. C'est pas une méthode de contraception. Et je pense qu'on a une législation aujourd'hui qui encadre parfaitement la durée, le moment, la, la notion de, de, de détresse sociale d'une femme également. Ça n'est pas à la carte. C'est ça que je suis en train de dire. Je veux dire c'est quelque chose qui, moi, ne, ne me réjouit pas particulièrement quand une femme en arrive à devoir avorter. Et je crois que... Elle-même, c'est une douleur indicible. Hein. Mmh. Donc il ne faut pas se réjouir non plus de la liberté. Je ne crois pas qu'il y ait des pays qui, qui autorisent librement l'avortement dans n'importe quelle condition. Il y a aussi des médecins qui font jouer des clauses de conscience. Mmh. Donc on est sur des sujets qui touchent à l'intime, qui touchent au sacré, qui touchent à l'homme, dans ce qu'il a de plus essentiel. Et il faut éviter les guerres de religion, je dirais. Mmh. On a une avancée considérable depuis la loi Velle qui a été modifiée à plusieurs reprises, il n'y a pas d'urgence et de menace sur cette loi, me semble-t-il. Hein. Au-delà de
1: l'opportunisme que vous avez euh, dénoncé, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de remettre en avant aussi ce que, que prône la France par rapport aussi à certains autres pays européens, de montrer qu'elle est toujours ce pays euh, des libertés, qu'elle autorise des choses et qu'au nom de cela, il faut enfoncer encore un petit peu plus le clou pour que, justement, on se détache euh, d'autres législations. Ça peut être sur l'avortement comme pour d'autres... Euh,
8: non, mais c'est, c'est, c'est là où on se dit que la force de la loi telle qu'elle a été votée pourrait ne pas être aussi efficace qu'on pourrait le penser. Et c'est là où je rejoins tout à fait Georges et Pierre. C'est que, justement, la loi française, normalement, protège de ça, sans qu'il soit utile d'aller jusqu'à la constitutionnalisation, qui me paraît être exagérée. D'un, d'un coup de circonstance euh, qui Dans ce n'ira là, pas il faudrait loin. constitutionnaliser
6: l'interdiction de la GPA. Complètement. Parce qu'au au non de la protection de la, du droit de la femme, il faut aussi interdire mmh. la, commercialisation, Être la commercialisation. La commercialisation du... du
7: corps. Bien, bien sûr.
10: Mmh. Alors justement, Alors,
6: C'est pour ça que ça va nous faire rentrer dans des débats, encore une fois, euh, éthico-religieux. Donc, on a... La loi française, elle est archi-solide elle, sur ces sujets. Nous ne sommes menacés de rien de ce qui se passe aux états unis parce qu'on n'a pas, pas la même histoire. C'est le même débat sur le wokisme ou sur l'esclavage. On n'a pas construit, nous, en France... Un... On connaît bien ça. On n'a pas eu de guerre civile autour de l'esclavage en France. On n'avait on on pas d'esclaves en France. C'est une autre histoire. Donc à quoi bon ressortir des thèmes importés des bon. États-Unis pour ensuite arriver à des, à des mauvais mélanges, à des erreurs en permanence euh, qui fourvoient le pays dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas de débat sur l'avortement en France.
1: Et on va faire ressortir de plateau Harold Iman. Merci beaucoup Harold d'avoir participé à ce. Premier long débat de notre belle équipe du jour, le droit à l'avortement donc qui recule aux états unis qui fait craindre d'ailleurs la remise en cause d'autres droits comme le mariage pour tous. En France, on se mobilise aujourd'hui justement pour défendre l'ensemble de ces droits. C'est la marche des fiertés qui a lieu à Paris. Et ailleurs, on va retrouver dans le cortège parisien Thomas Chama. Vous êtes, bonjour Thomas, vous êtes en direct du 12e arrondissement de Paris, un défilé pluvieux à ce que j'aperçois derrière vous.
0: Oui, oui, Barbara, euh, bonjour. On, on est ici encore au métro euh, Michel Bizot dans le 12e arrondissement. Puisque c'est, c'est de là euh, d'où va s'élancer euh, les cortèges de cette manifestation, de la marche des fiertés, hein, euh, qui a lieu euh, chaque année au, au mois de juin. On a encore, euh, on a encore stationné ici, euh, place euh, Michel Biseau. Les chars que vous pouvez apercevoir derrière moi euh, ne sont pas encore euh, partis, mais euh, je l'entendais, vous, vous, vous en parliez. Euh, ce droit à l'IVG et ce droit pour les personnes euh, homosexuelles de, de se marier est euh, fortement euh, débattu aux États-Unis. Il est aussi euh, euh, ce débat euh, présent dans, dans les consciences des manifestants. que nous avons pu rencontrer les quelques minutes avant cette conversation que j'ai avec vous, Barbara. Je vous propose de les écouter. Ça m'inquiète beaucoup parce
2: que, déjà avec Trump, il y a 4 ans, c'était pas la joie avec toutes les lois
0: LGBT, et puis même pour les, le droit des femmes. Si en plus, là, avec la Cour suprême des États-Unis, on revient en arrière, on n'est pas sorti de l'auberge.
11: C'est des hommes, ils ne connaissent pas notre corps donc, euh... donc voilà, donc c'est à moi de décider sur ce que j'ai
0: envie de faire. Je te rends compte qu'en fait il n'y a rien qui est acquis dans la vie et qu'en fait c'est un combat permanent et surtout bah, je pensais qu'on était euh, en... enfin que dans le monde on progressait, on avançait et je trouve que voilà c'est dommage parce que c'est... on retourne en arrière et voilà, il faut continuer à se battre et en tout cas on va se battre et vive la Bretagne. Voilà, et malgré la pluie, 500 000 personnes sont attendues ici pour la marche des Fiertés, dans une ambiance très festive, pour un cortège qui partira donc de cette place Michel-Bizot vers la place de la République pour une arrivée vers 18h.
1: Merci beaucoup Thomas Chama, merci également à Alice Delage qui vous accompagne sur cette manifestation. Alors le mot d'ordre fixé cette année par la marche des Fiertés, c'est « nos corps, nos droits, vos gueules ». Un brin provocateur, comme souvent, hein, forcément, parce que ces militants veulent attirer les attentions, défendre les droits. Ça vous inspire quoi, cette expression Quelle
7: marche des fiertés, des libertés, mais attention à ce qu'on touche.
1: Mm-hmm.
7: Quand on touche au corps humain, ce sont toujours des débats éthiques très difficiles. Mm-hmm. Je pense notamment à l'euthanasie, par exemple. Je pense au clonage. Mm-hmm. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des thérapies à partir de clonage qui posent des questions d'éthique qui méritent des, des réflexions approfondies hein, et des débats. Bon, on a participé à des débats, notamment euh, sur les, les questions justement de, de soins, par ce qu'on appelait le, le bébé médicament, etc. Vous vous souvenez Donc, euh, ce n'est pas un droit total. Son corps, bien sûr, chacun est propriétaire euh, de son corps, mais néanmoins, on vit en société et il faut respecter un certain nombre de règles qui vous impactent directement et qui impactent le reste de la société. Et le corps humain en fait partie.
1: Alors, le, ce que défendent aujourd'hui hein, les manifestants, c'est qu'ils veulent protester contre la banalisation de la parole LGBTQI-phobe et surtout euh, transforme On parle régulièrement de la violence qui grandit dans notre société. On sait, Pierre Véloge, que la violence, elle commence souvent par les mots avant de passer à certains actes. Et c'est aussi un mal de notre société. Et moi, j'ai
6: porté à l'Assemblée nationale une loi qui porte mon nom euh, contre les violences à caractère homophobe. Mmh. Pour moi, le vrai sujet, c'est pas tant le droit à la différence que le droit à l'indifférence. Je pense qu'on aura surmonté ces problèmes-là quand euh, la question ne se posera pas. Voilà, euh, la vie privée sexuelle des gens reste une affaire privée qui n'est pas l'objet d'un débat, de haine, de violence. Et à l'inverse, pas non plus. Euh, l'objet de débordements et d'insistance sur la différence. Mmh. Je pense que le mieux, c'est de pacifier, enfin, l'intérêt de tout le monde, c'est de pacifier la société, qu'il n'y ait pas là mmh. un, un, une source de clivage. Voilà ce que je souhaite. Mais lorsqu'il y a menace, il faut légiférer. Mmh. En France, nous avons des, des, des lois qui interdisent et la parole et la violence, mmh. c'est le texte dont je me suis occupé, contre mmh. des homosexuels pour des raisons qui tiennent à la différence. Moi, je souhaite une, une société où ce, ce genre de problème ne se pose pas, parce que la différence, elle sera acceptée, et elle ne fera pas l'objet euh, ni de débordement d'un côté ni de l'autre. Mmh. Et pardon, je dis Mais ni je... d'un côté ni de l'autre, parce que je considère que euh, en rajouter, c'est pas... Moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont homosexuels, euh, ce qu'ils souhaitent, c'est l'indifférence, mmh. le droit à l'indifférence, mmh. et pas euh, de... La démonstration. C'est ça qu'il faut arriver à faire.
1: Et Christian Poteau, ces militants estiment aussi trop souvent ignorés, hein, le sujet trop souvent ignoré par nos pouvoirs publics. Et c'est pour ça qu'ils essaient de bah, rassembler des gens pour continuer à défendre ces causes-là.
8: Moi, je ne crois pas. Je pense que la France a été euh, à, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre par rapport à son histoire dans ces domaines, même si bien évidemment, pour ces communautés qui ont qui se sont sentis stigmatisés pendant des années. Il ne faut pas oublier qu'en Grande-Bretagne, il a fallu la loi de 67 pour que les homose- l'homosexualité ne soit pas un crime. Euh, des, grands, des grands savants, des grands, des, euh, des grands artistes ont, ont, sont allés en prison aux, aux, en Grande-Bretagne avant 67. Il faut s'en souvenir. Donc, euh, on a, on a, je pense que notre pays a été doucement sans doute, pas assez vite pour d'autres, euh, à la hauteur de, de l'ambition qui a été l'ambition de la Révolution française, avec cette, cette prise en compte euh, pour chacun d'un certain nombre de libertés, dont celle-là, on peut regretter que ça n'ait pu aller assez vite. Mais je crois, je suis un peu d'accord avec ce que dit Pierre également, sur un peu la sobriété qui pourrait y avoir quand même autour de autour de tout ça, parce que euh, on n'est pas à l'abri... Et des, des actes individuels. Et on l'a vu ce qui, à travers ce qui s'est passé en Suède. En euh...
6: Norvège, il y a deux... En Norvège. En Norvège. En
1: Suède
8: ou en Norvège En
1: Oslo. Oslo, oui. Oslo oui, exact. 14h45, il est temps de s'arrêter une minute sur les principaux titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
2: Eh oui, Une fusillade a fait deux morts et 21 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu aux alentours de 1h du matin à l'extérieur d'un pub, puis se sont ensuite poursuivis devant un barguet. en plein centre de la capitale norvégienne. Un suspect a été arrêté, un Norvégien d'origine iranienne connu des services de renseignement intérieur. Une enquête a été ouverte pour actes terroristes et la marche des fiertés prévue ce samedi a été annulée. En Afghanistan, l'aide humanitaire s'organise après qu'un séisme a tué plus d'un million de, un millier de personnes dans le sud-est du pays. Le village de Wouké fait désormais office de centre d'aide humanitaire et accueille les premiers véhicules des différentes ONG chargés d'apporter de la nourriture et des biens de première nécessité. Et puis Nathalie Péchala quitte la présidence de la Fédération des sports de glace. L'ex-championne d'Europe de danse sur glace a été battue par une novice, Gwenaëlle Nouri, qui a remporté l'élection avec 52,3% des suffrages. Nathalie Péchala avait assuré ces derniers jours que sa concurrente était téléguidée par l'ancien président Didier Gaillaguet, qui avait démissionné au printemps 2020, accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viol et agression sexuelle.
1: Tout au long du week-end, nous allons régulièrement à la Sorbonne où se déroule la cité de la réussite, des débats autour d'un thème qui en inspirera sans doute beaucoup. Prendre le temps, on va retrouver directement sur place Marc Menant. Il est avec Maître Francis Spiner, le maire du 16e arrondissement de Paris.
4: Eh oui, à la Sorbonne, la cité de la réussite pour tout le week-end. Et avec nous, un homme dont le verbe est flamboyant, il aime les mots, il les caresse. Forcément, ça me fait plaisir. Francis Spiner, merci d'être avec nous. Alors il y a l'homme politique, on peut retenir que vous êtes actuellement le maire du 16e, mais moi j'aime plutôt l'homme des mots. Non pas que votre casaque politique me déplaise, mais en revanche, vous avez fait fleurir le verbe dans l'affaire de Broglie, vous avez fait fleurir le verbe dans l'affaire des écoutes de l'Elysée. Et puis il y a quelque chose que les uns et les autres ne se rappellent sans doute pas, c'est une affaire de femme une affaire de femmes. Alors comme ici le thème c'est le temps, le temps entre le moment où ce livre est devenu un film et notre époque, est-ce que les femmes ont gagné de la place et vous en ça immanquablement
5: Alors ce qui est affreux c'est que vous évoquez une affaire de femme, qui est l'histoire de la dernière femme condamnée à mort pour avortement sous Vichy. Le jour où la Cour suprême des États-Unis vient de porter un coup plus, aux droit des femmes sur l'avortement, ce qui prouve que le temps et la justice ne font pas toujours bon ménage. Qui aurait pensé qu'un arrêt qui depuis des dizaines dix donnait ce droit aux femmes pouvait venir être mis à mal par
4: six juges Mais alors, est-ce que ça signifie que le passé peut comme ça nous rejaillir, mais presque dans son intégrité C'est pas un, un passé aménagé qui aurait bénéficié de ce temps qui érode les scories. d'hier, et là, on retombe sur la même barbarie. On retombe, effectivement, comme si le
5: temps, c'est hibernatus. Voilà, c'est ça. On on revient à hibernatus. Les juges de la Cour suprême euh, font comme si ces 50 ans ne s'étaient pas passés et euh,
4: reviennent à des notions qui sont totalement euh, hors du temps. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que nous avons tort de nous inspirer si souvent des États-Unis On a l'impression que c'est le symbole des symboles de la démocratie. Et là, il y a quand même ah non, un large point d'interrogation alors, qui est affiché. J'adore les Américains, mm-hmm. j'adore
5: les États-Unis, je n'ai jamais été un fan des États-Unis. D'ailleurs, un apologue. D'ailleurs, le terme civilisation et États-Unis vont parfois mal ensemble. <rire> euh, donc, euh, en réalité, ce qui est affreux aux États-Unis, c'est justement une société de consumérisme. C'est-à-dire que le citoyen devient un consommateur. La GPA qui peut faire l'objet de contrats, l'enfant doit avoir les yeux de telle couleur, euh, s'il y a une malfaçon, on pourra le rendre. Euh, C'est un pays de consommateurs. C'est un pays à la fois d'extrême liberté, d'excès, de violence. Euh, L'arrêt, car la Cour suprême a rendu deux arrêts. Un sur l'avortement, un sur le port d'armes. Et comme a fait remarquer un parlementaire, autant on permettait le port d'armes, les gens portaient des mousquets. Alors on veut bien remettre le mousquet
4: en à la mode, mais le transport serait un peu plus difficile. Je n'épiloguerai pas sur l'association que l'on peut avoir et une réflexion sur d'un côté le port d'armes et de l'autre côté l'avortement. Alors, néanmoins, essayons de voir comment l'homme de mots, aujourd'hui, juge la décrépitude de la langue chez nous, avec cette écriture inclusive, entre autres. Alors moi, je suis
5: évidemment opposé à l'écriture Bien sûr. inclusive. Euh, un jour, en tant que maire, j'ai reçu un appel de candidature, euh, un CV avec l'écriture inclusive, et j'ai répondu « quand vous m'enverrez un CV en
4: français, je vous recevrai ». Mais pour autant, Francis Spiner, oui, hein. on voit nombre de mairies qui ont l'indécence de, d'écrire leur parnaut en écriture inclusive.
5: Alors, la question que vous posez, elle est plus vaste. C'est l'éducation, mm-hmm. c'est la culture. Quelle éducation, quelle culture on veut donner Et dans ces cas-là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de dire « Dans la sphère publique, l'État, les collectivités
4: locales ont interdiction d'utiliser l'écriture inclusive. Et pourquoi uniquement dans la sphère publique C'est quelque chose qui m'agace. Quand on dit pourquoi ne pas avoir quelque chose de plus intransigeant De dire dorénavant cette cette offense à notre culture, à ce qui nous donne l'amplitude de la pensée, à savoir les mots, eh bien il faut les restaurer dans leur splendeur. Alors, écoutez, vous êtes un homme de liberté.
5: Oui et donc la liberté... J'adore cette phrase d'André Malraux qui disait « Il faut aimer la liberté même quand elle a les mains sales ». Voilà. Donc euh, si certains veulent s'égarer dans l'écriture inclusive, dans la sphère privée, c'est leur liberté, c'est un mauvais usage de la liberté, c'est une faute de goût. Mais si on devait
4: sanctionner les fautes de goût, les prisons seraient pleines. D'accord. Il n'en reste pas moins que il y avait des langues qui étaient les langues de la roture, comme l'argot, qui étaient des langues qui à la limite se permettait la fantaisie de la créativité sur notre point central qui est le verbe, mais il y avait, je dirais, une resplendissance. L'argot faisait fleurir non, les métaphores. L'argot était une poésie. Voilà. L'écriture inclusive est une ânerie. Voilà, c'est une ânerie. Alors peut-on tolérer une ânerie bon, écoutez, Même au nom de « Vive les mains propres » non, ou « Les mains sales ». c'est très idéologique.
5: Et donc ça fait partie de la liberté de penser, car on a le droit de penser mal, on a le droit de penser faux, à partir du moment où cette pensée ne contrevient pas
4: aux lois de la République. Donc les lois de la République, à Mais... vous de vous en occuper en tant qu'homme politique, et si vous pouvez quand même avoir une influence sur vos collègues, ça serait une bonne chose Mais, en la matière. Regardez la loi Toubon. Oui. elle n'est pas respectée, elle prévoit des sanctions. Parfait, merci beaucoup Francis Spiner. Merci. Et n'oubliez pas, parce que ça, ça peut être pris, un livre, une affaire de femme.
1: Il est bientôt 15h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Nous sommes toujours en compagnie de Georges Fenech, de Christian Proutot et de Pierre Lelouch. On s'arrête une minute sur les principaux titres de l'actualité de ce samedi avec Mickaël Dorion et puis on poursuit nos débats.
2: De nouveaux affrontements en Équateur pour la deuxième journée consécutive. Des heures ont éclaté autour du Parlement à Quito entre manifestants et forces de l'ordre. Le président Guillermo Lasso a dénoncé une tentative de coup d'État. Il appelle la communauté internationale à agir. Actuellement, près de 14 000 manifestants sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix des carburants. Hier, Shanghai n'a enregistré aucun nouveau cas de Covid-19. Il n'y a pas eu de cas confirmés de Covid-19 transmis localement et pas de nouvelles infections asymptomatiques locales à Shanghai. Le 24 juin a annoncé ce matin la ville chinoise dans un communiqué. Une première depuis début mars. C'est la réapparition de l'épidémie dans la ville donnant lieu à plusieurs mois de confinement et de restrictions. Et puis un navire de la marine américaine a été retrouvé près de 7000 mètres de profondeur au large des Philippines. Un destroyer qui devient ainsi l'épave la plus profonde jamais localisée. Le Samibi a sombré pendant une bataille au large de l'île de Samar le 25 octobre 1944 lorsque les forces américaines tentaient de libérer les Philippines, alors colonie des États-Unis sous occupation japonaise.
1: On avait commencé à l'oublier, mais il sait se rappeler à notre souvenir. Elle sait d'ailleurs, la Covid est de retour. Certains parlent d'une septième vague depuis maintenant trois semaines. Le nombre de cas augmente dans le pays. Alors, faut-il réinstaurer des mesures plus contraignantes, comme le port du masque dans certaines conditions par exemple C'est en tout cas ce que demandent plusieurs scientifiques, à l'instar d'Alain Fischer. Nous sommes allés vous poser la question. Précision de Quentin Gribel.
4: Parmi les Français que nous avons interrogés, les réponses sont quasiment unanimes.
1: Si l'épidémie repart, oui, je suis pour euh, le
2: retour du masque.
3: Je pense qu'il est préférable de le garder, de le conserver encore.
2: Mieux vaut prévenir
0: que guérir, donc je pense que dès maintenant, il faudrait commencer à mieux porter le masque.
2: Car le Covid
4: gagne à nouveau du terrain en France depuis trois semaines. Près de 80 000 cas positifs ont été détectés hier, soit une hausse de plus de 56% en sept jours. Et les hospitalisations augmentent elles aussi. Alors pour faire face à cette nouvelle vague naissante, le gouvernement en appelle à la responsabilité des Français et invite les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel. Un message qui semble avoir été bien reçu.
0: Il y a une très nette augmentation de, du nombre de, de demandes de vaccination en pharmacie. Euh, ça fait suite à une forte hausse du nombre de tests euh, antigéniques. Et donc ça, c'est, c'est le signe que nos concitoyens craignent cette, ce qui se ressemble à une nouvelle vague.
4: Le gouvernement exclut pour l'instant de nouvelles contraintes. L'état d'urgence sanitaire qui permet le retour de mesures restrictives est toujours en vigueur. Il devait prendre fin le 31 juillet, mais un texte est d'ores et déjà prévu pour le prolonger.
1: On vient de l'entendre, certains Français sont donc prêts à remettre le masque. Certains ne l'ont d'ailleurs jamais quitté, on l'a tous constaté dans la rue. Et vous messieurs, prêts à revivre ce qu'on a vécu
6: ben Moi je remets, oui. C'est depuis quelques jours, je le remets, ah. dans, les, dans les lieux publics, oui. Euh...
1: C'est la remontée des cas qui vous alerte Ah bah oui,
6: les chiffres sont éloquents. Mm-hmm. Je crois qu'il ne faut pas, faut pas rigoler avec ça. Il y a énormément de, énormément de victimes qui continuent à mourir, donc mm-hmm. euh, il faut faire très
1: attention. Pourtant, on nous dit qu'on est course. normalement mieux protégé aujourd'hui, oui, que ce virus, malgré les euh, vagues, voilà, est de moins en moins virulent.
6: Et c'est l'été, donc mm-hmm. euh, y a moins de, les gens sont plus à l'extérieur, il mm-hmm. y, y, y a plein de bonnes raisons de... d'éviter cette discipline qui est très désagréable. Mais je pense que lorsqu'on est dans des lieux à forte densité, un supermarché, par exemple, il vaut mieux se protéger.
8: Monsieur Proto. Moi, j'ai toujours été perplexe sur les mesures préventives que l'on nous a imposées par rapport à la connaissance que l'on est censé maîtriser actuellement sur les virus. J'ai le sentiment qu'on ne connaît pas vraiment le principe de la propagation du virus, mmh. et que comme on ne le connaît pas et qu'on ne le maîtrise pas, surtout ce principe de propagation et la manière dont il se propage, mmh. eh bien on fait une espèce d'emplâtre sur une jambe de bois mmh. qu'on appelle le masque, qui existait en 2018. Dont en l'efficacité
1: 1918, a été euh, plus ou moins, moins euh, critiquée, remise en, en cause, hein, remise en cause en ces
8: derniers mois. Avec en plus, euh, en dehors du fait que ça alerte les gens qu'il se passe quelque chose et qu'il faut faire attention, c'est peut-être le seul intérêt que je lui trouve... Parce que je, je reviens sur 1918, où, effectivement, comme on n'avait rien, quand, sur la grippe qu'on avait qualifiée d'espagnol à, à l'époque, euh, la seule chose que les gens avaient, c'était, c'était le masque. Donc on n'a pas vraiment évolué. La seule chose qui a été efficace, c'est la vaccination. Et là, je crois, en plus, plus c'est beaucoup plus médical, à mon avis, que, que le masque. Juste une, une dernière chose sur le masque. Après, les gens, ils peuvent faire comme le dit Pierre. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se trimballer avec un masque, un scaphandre autonome, ce qu'ils veulent. Ça ne me gêne pas. Moi, je connais tellement d'exemples où dans la même famille, alors qu'en couple, l'un là et l'autre l'a pas... Que je me pose des problèmes sur cette La question cette qu'il y a derrière, propagation... c'est effectivement, est-ce
1: que le gouvernement doit imposer des mesures sanitaires Ou est-on il maintenant tous hein. informés suffisamment façon, pour bien. prendre des avec, avec décisions
7: il... librement non, je crois que les... Les il va devoir. À côté ah. de, la, de la responsabilité individuelle qui doit être nôtre mm-hmm. à chacun d'entre nous, le masque ou pas le masque, moi j'aurais tendance effectivement à le porter notamment dans les transports publics, mm-hmm. les lieux vraiment où il y a de l'affluence. Euh, le gouvernement euh, va devoir effectivement euh, reprendre la main à certains moments.
1: Est-il obligé de le faire Et d'ailleurs, On a parlé savez... de la faire confiance aux Français. Je me souviens au tout Alors, début non, de cette crise sanitaire pour dire on aurait dû le faire plus ou moins. Ce n'était pas une bonne mais idée. Vous avez vu est-ce qu'on ne a... devrait pas tirer les enseignements de cette, euh, cette période-là
7: Oui, on peut en tirer les enseignements, mais vous avez bien vu qu'il y a aussi un avant-projet de loi mm-hmm. qui est dans les cartons pour Alors, établir justement. le pass sanitaire oui. aux frontières. Euh, est-ce qu'on ne doit pas effectivement se protéger protéger oui. nos Alors. frontières euh, Alors on va dire clairement
1: le gouvernement ouais. français effectivement envisagé de recourir au pass sanitaire à l'arrivée dans l'Hexagone. En Corse et dans l'Outre-mer, euh, c'est un document qui a été publié sur le site Atlantico, dont l'authenticité a été confirmée hein, oui. euh, ouais. à nos confrères de l'AFP. Oui. Encore une fois, si c'est un projet de loi, est-ce que c'est seulement envisageable avec cette nouvelle Assemblée non, aussi ce Ça c'est est... la question dans la question.
6: Ouais. Ouais. Ouais, ça, ça relève pas de l'Assemblée, puisque les lois sont déjà votées, il s'agit ouais. de les, les mettre en... Il y, a, il, y a, il y a un état d'urgence sanitaire avec des... ordonnances, ordonnance, bien non entendu. Mmh. Euh, les, les... Non, ce, qui, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a plus de ministre de la Santé et qu'il y a une espèce de flou artistique, alors que nous allons recevoir pas loin de 100 millions de touristes euh, dans l'année, mais là, à l'été, on va avoir plusieurs dizaines de millions. Mmh. Faire attention. Donc, mmh. euh, euh, Je pense qu'il ne serait pas inutile de faire un bilan précis de là où on en est, et ensuite de prendre des mesures. Je crois que les mesures de sûreté minimale, contrairement à ce que dit Christian, sont indispensables. Et les gens les plus vulnérables doivent passer par la case deuxième ou troisième vaccination au plus vite. Parce bon, que on c'est... est déjà à la quatrième. Vous savez, beaucoup, hein. Vous savez euh, les études montrent que, euh, contrairement à 1918 où il y a eu 50 millions de morts quand même, mm-hmm. là on a économisé 20 millions de vies grâce à la vaccination. Mm-hmm. Donc il faut mettre en place un système de rappel des vaccinations au plus vite, et puis renouveler les messages à la, à la prudence pour nos concitoyens. Et puis, malgré le problème économique du tourisme, s'assurer qu'on ne rentre pas en France euh, euh, dans des conditions où il y a... Est-ce
1: que c'est pas paradoxal, justement, ce que vous dites Puisqu'on est dans des vagues de rappel... Des vagues de rappel pour de vaccination hein, et qu'on est de mieux en mieux protégé. Oui, euh, pourquoi faudrait-il réinstaurer rappel. des mesures pour justement. Non, mais euh, en fait, la rappel. vérité,
6: c'est que beaucoup de gens n'ont pas fait leur rappel. Euh... Tout simplement parce que c'est pas agréable. Mm-hmm. Il peut y avoir des séquelles, des fatigues. des...
1: Alors pendant longtemps, on n'a pas des eu le choix de le faire oui. ou des pas le faire. Secondaires. Oui,
6: oui, il, y a. Et il y a beaucoup de gens qui retardent. Mais c'est mais on a
1: été, on a été contraint de, de, de le faire. Oui, rappelle, peu de gens y ont été. La
6: troisième et quatrième vaccination, surtout qui sont qui touchent les populations les plus à risque, mm-hmm. elles sont plus ou moins bien faites parce que les gens ont vu que ça, la situation s'était améliorée. Et donc, ce n'est pas fait, en réalité. Vous allez dans les centres de vaccination c'est jusqu'à ces derniers jours, il n'y avait, avait pas de queue. Mmh. Je pense qu'il faut inciter les gens à aller se faire vacciner à nouveau et prendre les mesures minimales. Et puis, aux frontières, ça va être plus compliqué parce qu'on est en pleine période touristique. Là, c'est compliqué, mais il faut quand même s'assurer à ce que le pays soit protégé.
8: Mmh. Oui, oui. Je, je, je crois. Moi, par contre, par rapport au masque, c'est la question qu'on mmh. au départ... <coughs> à tout l'aspect scientifique lié aux découvertes qui ont été faites autour de, de ce Covid et qui ont conduit justement à ce que ça ne soit pas, comme le soulignait Pierre, euh, un désastre humain euh, plus important. Donc il y a la vaccination. Et peut-être faudrait-il penser à, voir, à faire faire des sérologies pour voir si on a encore une immunité ou pas. Mm-hmm. Voilà. Et ça
6: baisse c'est... au bout de là. Ouais.
11: Parce qu'on
8: sait qu'il y a cette baisse de la protection immunitaire qui varie en plus selon les personnalités de chacun qui ont le corps qui ne réagit pas de la même manière.
6: Et puis dans notre âge, comparé à Barbara, on a intérêt à... À ne pas Mais là,
1: on a tous remarqué, comme le rappelait Christian Proutot, qu'on n'est pas égaux hein, devant la contraction oui, de cette sûr. maladie ou pas et que ce n'est pas l'âge qui joue à part. Voilà. L'âge, juste toujours l'âge toujours qui les joue dommages. sur les conséquences de la juste. gravité, effectivement, des cas. Euh, il nous reste quelques minutes pour évoquer euh, cette mauvaise nouvelle à la veille de l'été, alors que beaucoup de ménages français aimeraient souffler un peu, s'alléger l'esprit. L'INSEE nous informe que l'inflation devrait continuer d'accélérer pour atteindre 6,8% sur euh, un
11: an à la rentrée
1: de septembre. Précision d'Elisa Loukowski.
11: Les prévisions de l'INSEE, elles sont pessimistes. L'inflation, qui est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation des prix, devrait atteindre 6,8% à la rentrée en septembre, conséquence du contexte international. Si on regarde sur l'année 2022, d'après les estimations de l'INSEE, eh bien, l'inflation, elle aura en moyenne augmenté de 5,5%. Ce niveau de hausse de prix, il est Inédit depuis 1985, même s'il demeure moins élevé hein, que dans les autres principales économies de la zone euro. Surtout, eh bien, cette hausse, elle a été limitée par les mesures mises en place par l'État en novembre dernier. On pense notamment au bouclier tarifaire hein, sur les prix de l'électricité ou encore du gaz et également à la remise à la pompe pour tout ce qui est carburant. Sans ces coups de pouce de l'État, eh bien, l'INSEE estime que l'inflation, elle aurait en moyenne cette année dépassé les 7%. Mais il y a une ombre au tableau. Le soutien à la consommation des Français, qui a un coût euh, conséquent qui ne fait qu'augmenter la dette publique au premier trimestre 2022. Cette dette publique, elle a pour la première fois dépassé la barre des 2 900 milliards d'euros. Voilà, au total sur l'année, l'inflation atteindra en moyenne 5,5%.
1: Hein, c'est du jamais vu depuis 1985. Oui, de... on, on va être dur. plutôt
6: à 7% parce que c'est la moyenne de nos voisins. Oui. Je ne vois pas pourquoi on sera en dessous. Oui. Donc on va être dans une situation... Moi, je crains, honnêtement, je crains beaucoup, beaucoup la rentrée, parce que, euh, on va être, il euh, n'y a aucun signe que malheureusement on se dirige vers un cessez-le-feu. Donc euh, la, la contrainte sur l'énergie va être maximum. Il n'y aura plus de pétrole et il n'y aura plus de gaz russe en Europe. Donc il y aura des contraintes sur l'industrie, des contraintes sur le chauffage, des contraintes sur la mobilité, probablement une, continue, une, une augmentation continue des prix. Et puis ça, ça se répercute dans toute la chaîne de création de valeur. Donc on voit bien que les prix augmentent dans tous les azimuts, pour les matériaux, la construction, dans les supermarchés. Donc on va vers une rentrée qui va être très très compliquée, très très compliquée.
1: C'est pour ça que
6: tout à l'heure je disais, une entrée, une en parlant du loi sur la, 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 la constitutionnalisation de l'avortement qui est très protégée en France, on n'est pas dans la situation des États-Unis, on a vraiment d'autres urgences. Et les chiffres qu'on vous a donnés sur la dette, on va atteindre 3 000 milliards de, d'euros... 120% de PIB. On est juste derrière l'Italie. À un moment où on commence à attaquer les dettes, les dettes publiques, les spéculateurs vont attaquer l'Italie. Ils ont à attaquer l'Italie. Ils vont s'intéresser à la France. Et l'écart de taux d'intérêt entre nous et les Allemands risque... Il a déjà augmenté. On est à 2,3% de spread ça va, c'est, ça, va c'est, ça, ça croît. Donc on va vers une rentrée très compliquée. Conséquences pour les
1: ménages, je voulais vous montrer, on a aussi euh, les produits alimentaires que les Français commencent à délaisser. Hein. Ça se voit sur le, les, les volumes de vente. Euh, fromage à la coupe en baisse de moins oui, 20%. Oui. Les légumes secs, moins euh, 14,7%. C'est très concret. La viande est en baisse de presque 12% dans les achats des Français. Ça, Bien c'est sûr. un vrai souci.
7: Et j'ajoute que c'est le véritable test de la viabilité de cette nouvelle... Assemblée nationale qui est là dans cette question du pouvoir d'achat. immédiat. Vous allez voir comment. Le
1: coup, ça fait consensus aussi cette question Non, non, il non, 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 non avez... Il y a ceux qui sont pour le...
7: le gel de certains. Sur la oui.
1: méthode, mais sur le ceux but qui à sont atteindre.
7: Pour baisser la TVA à 5,5. Vous en avez d'autres qui sont pour une politique pour l'instant du chèque. Vous avez. Je ne sais pas euh, comment on va trouver. SMIC, il y a tout mmh. il y a toute il y a SMIC, la gamme. 1500, il y a tout le gamme. C'est là l'épreuve du feu. C'est maintenant, mmh. si j'ose dire, cette rentrée, dès le mois de, dès le mois de juillet, comment trouver la solution pour éviter les effets terribles de cette inflation sur les plus modestes.
1: Mm-hmm. Les chèques ne suffiront plus. Christophe. Non,
7: ce sur quoi je veux insister,
6: c'est que ça fait 4 mois que cette guerre a commencé, le 24 février. Nous allons rentrer dans une, économie, dans une économie de guerre à la rentrée. Pour l'instant, non, on est vacances.
1: Comme si on avait rien. Ils la tête ce aux vacances,
6: ils partent en vacances, ils vont rentrer, on va être dans une situation d'économie de guerre. Et ça va être très très dur à vivre. Le gouvernement a intérêt à être prêt à ce moment-là. Oui.
8: Non, mais euh, effectivement, le, le, ce qu'il faut craindre, c'est les couches qui sont le plus impactées par euh, cette augmentation des prix, en particulier sur des, des choses du quotidien, hein, qui sont l'alimentaire. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, il y a l'énergie pour se déplacer en voiture, etc. Il semblerait qu'au niveau du tourisme, on n'ait jamais eu autant de touristes. Donc on va faire le plein entre juillet et août, mais comme en parallèle... –
1: Pas sûr, si la Covid remonte, il y a a certains touristes qui vont de
8: ne pas venir. – Si les touristes ne viennent pas, bon, mais a priori au niveau des réservations, je voulais dire, je n'anticipais pas non plus sur la la crise sanitaire potentielle, qui d'ailleurs fait démentir tous ceux qui nous parlaient d'une crise qui n'était là qu'hivernale et tout. – Donc. J'en reviens à, ma pro... à mon petit truc qui revient en permanence sur la propagation du virus qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Là, ce n'est pas forcément l'été ou l'hiver qui change quelque chose. Mais pour en revenir à l'impact sur, sur la vie de, de cette inflation...
1: L'alimentation et, l'alimentation et l'énergie pour circuler et l'énergie pour, pour se chauffer, circuler, là, on impacte... Là,
8: là c'est, des... c'est, c'est ce qui risque d'être important et j'espère qui arrivera à avoir un consensus. Euh, Je voudrais rappeler à tous ceux qui n'arrêtaient pas, pas de nous parler, qui voulaient euh, tout d'un coup la proportionnelle, ils l'ont là. Hein. Donc euh, on, va, on va voir le résultat. Hein. Bon. Et
1: on vous réinvitera pour euh, justement commenter ces résultats. Merci en tout cas à tous Merci les trois d'avoir été euh, nos invités. Fin de la belle équipe à suivre le rappel des titres de Mickaël Dorion Et puis vous retrouvez euh, Thierry Cabane à la tête de 90 minutes Info Weekend.
2: Une fusillade a fait deux morts et 21 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu à l'extérieur d'un pub, puis se sont ensuite poursuivis devant un bargué en plein centre de la capitale norvégienne. Un suspect a été arrêté, une enquête a été ouverte pour actes terroristes et la marche des fiertés prévue ce samedi à Oslo a été annulée. En France, Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité autour des rassemblements LGBT. Joe Biden a signé ce samedi une loi qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante en près de 30 ans. Bien que cette loi n'englobe pas tout ce que je veux, elle comprend des mesures que je réclame depuis longtemps et qui vont sauver des vies, a déclaré le président américain, avant de s'envoler pour l'Europe. Et puis en Iran, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a entamé aujourd'hui des discussions cruciales visant à relancer les pourparlers sur le nucléaire. Un dossier qui empoisonne depuis longtemps les relations de l'Iran avec la communauté internationale. La diplomatie est le seul moyen pour surmonter les tensions actuelles, a déclaré Joseph Borrell, précisant que les discussions allaient se poursuivre dans les prochains jours.